0: Hej right. hey och välkomna till Sveriges syndromet avsikt 19. Det här är Mattias Hedström. Och idag har vi ett mellanavsnitt kan man säga. Vi har ju gått igenom massa händelser från hösten 2015. Vi har öppnat många anläggningar och sådär. Och man kan säga att perioden i början av 2016 då var för mig en liksom en återhämtningsperiod där um, alltså vi startade så många anläggningar Lju um, alltså rent kraft okej, okay, vi kommer att starta några fler upphandling 14 bland annat är kvar vi öppnade öppnades redan i april 2016 alltså så sent öppnar vi fortfarande boenden um, liksom i den här Svängen, men alltså för en organisation som öppnar så många boenden eh, under så kort period liksom och expanderar på det sättet som vi gjorde, eller som Jukarja gjorde, så, så kommer eh, arbetet kommer i fatten. Det blir en, liksom en period när man måste få upp administration, eh, liksom hantera personalfrågor och eh, liksom den typen av karaktär på jobbet. Så jag, jag plockade fram en, en resplan, då eh, åkte jag från, alltså på söndag så åkte jag från där jag bor till Höga kusten eh, och sen så sov jag kvar där och sen så åkte jag från Höga kusten och det är alltså eh, regionen där, Höga kustenbron kanske ni känner till, Storbro, Höga kusten. Eh, och sen så vidare upp till vinden. Och så skulle jag vara där. Och så ska jag till Åsele. Och det är fortfarande måndag. Och sen så var jag där på tisdagen. Och gjorde arbete. Och sen så på onsdag kväll skulle jag. Eh, onsdag morgon så åkte jag. Från Åsele till Sollefteå. Eller Sollefteå. Och sen så vidare till Bispgården. Och sen så vidare hem. Och så ska jag anlända hem klockan halv ett på natten. Så, så här, söndag till onsdag. Så det var det var väl så mina veckor sjuk ut. Jag åkte ut väldigt mycket på söndagar. Och så kom jag hem på onsdag natt och sen så hade jag två dagar vid, vid liksom skrivbordet, ungefär så. Um, och då var det, åka runt och, och, och liksom kontrollerar att vår egen drift fungerade mer än liksom att hej in folk i anläggningar, starta anläggningar. Um, och med, med um, liksom en anläggning som utvecklas um, dels av de som bor där och som kommer bo där en tid de utväxlas och utvecklas också på anläggningen det vill säga att de har ju liksom landat och, och det har formats grupper och man har liksom hittat hem lite grann. man får kontakt med volontärer liksom man, man, man flyttar sig ut från boendet till sin närregion, man kanske utforskar liksom ännu längre runt boendet och man har liksom pengarna finns på kontot de Liksom små småsummor som man får. Ehm, liksom, man behöver inte ha liksom, oron över dagen längre. Och då smyger sig ju alla små saker som man tycker är, är jobbigt på att boende i Plus att vi dessutom själva då behövde liksom, komma i vår egen kontroll. Det är liksom väldigt mycket som ska kontrolleras på, på ett boende. Ehm, liksom, myndigheter, inte bara Migrationsverket som myndighet, har ju en Liksom krav på oss. Men även andra myndigheter såklart som ska göra kontroller av liksom hälsa och luft och vi har kök och, och liksom massa sådana saker. Så att det var en lång period av, av, av egen kontroll egentligen här. Och det um, vi fick liksom vi fick hantera problem av, av olika karaktärer. Alltså den ena delen skulle jag nog säga är så här ärliga misstag det vill säga att vi det händer någonting som eller sker saker människor gör saker oavsett om det är asylsökande som bor på anläggningen eller om det är grannar och så där får man helt enkelt sakna information och då jag hade oproportionerligt många roddbåtsstölder både hösten 15 och liksom våren 16 där där det ringde jag grannar till exempel och sa att det var satt fyra, fem stycken asylsökande i deras båt och fiska eller något. Och det är ju jobbigt om man är båtägaren. Å andra sidan om vi då ska försöka bredda perspektivet här det är inte okej okay att ta en rodbåt. Men om man då ser en olås rodbåt och så lånar man den och fiskar lite för att man har liksom inte koll på Alltså den är ju där, den är olöst. Är den till för alla? Alltså den frågan måste ställas. Och åt, andra, åt andra hållet då till exempel tycker jag att om man nu har lagt en rodbåt någonstans och eh, den lånas och så har man faktiskt inte låst den då, då kanske det är lite naivt att tro att om man inte låser sina, låser fast sina saker så, så kan det faktiskt hända att någon lånar dem. Eh, nu var ju inte alla orlåst men men ändå en del. Eh, så det var en, en typ av, av, <går> av fråga. Eller det kunde vara grannar som ringde och eh, bad mig hålla reda på våra asylsökande. Eh, och det är klart att om, om de då eh, kanske inte respekterar tomtgränser eller pallar lite äpplen eller liksom rör sig i, utanför boendet på ett sätt som, som grannar inte önskar eller det var några andra problem. Det kan hända att barn till exempel på en anläggning hade repat en bil eller kastat en boll på en bil eller whatever, någonting. Då kommer ju samtalet såklart till, till oss på anläggningen eller till mig. Och sen så eh, frågar man vem ska ersätta det här? Ja, alltså det är ju inte vår verksamhet som har liksom repat din bil eller förstört din cykel eller pallat din äpplen eller vad du ska göra. Alltså det, vi ansvarar inte personligen för de asylsökande på våra anläggningar. Så den, den typen av, av problematik och frågor fick vi hantera för att också utbilda dem runt omkring vad vi hade för, för ansvar. Liksom på anläggningen så. Um, och jag vet att jag har sagt det förut men det är säkert några nya lyssnare som är igång här då, eller lyssnar, och då, alltså vi, vi har ju kost, logi, reception vi har ju inget personligt ansvar på något sätt för, för de asylsökande, de ansvarar för sig själva och Migrationsverket ansvarar för att deras eh, asylärende ska prövas enligt gällande regelverk så att vi, vi, vi betalar inte självrisker på grannens bil om, till någon på boendet som har gjort det man har sitt eget ansvar. så um, Men det, 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 har ändå kommit, det är många gånger som, som den frågan har kommit upp. Um, så, så att det finns väl en tanke bakom att man inte kan skilja på det då. Um, och sen så var det efter volontärer och andra godhjärtade personer um, liksom fördjupade sig i personerna på anläggningarna så, så var det också liksom frågeställningar som behövde hanteras. Det var fler och fler det ackumulerades. Ehm, också kanske också ibland för att man inte kunde skilja på liksom vårt arbete kontra Migrationsverkets bedömning och asylärendet eller att man tyckte att vi skulle bedriva vår verksamhet på ett annat sätt än liksom de kraven vi hade på oss kan man säga. Ehm, och det, det är framförallt från, eh, från, från volontärt håll då man kanske känns man lite grann adopterat en, en familj mer än att man hjälper dem med språk och eh, så att det eh, det var en sån period kan man säga och, och då åkte jag också runt och, och liksom hjälpte platscheferna och, och personalen att komma till rätt med eh, alltså dels de ärliga misstagen men också såhär, rena regelbrott alltså en annan typ av ärligt misstag som eh, som kom upp det är till exempel alltså städningsskador som vi behövde överbrygga därför att man städade ofta man vill ha rent på, på sitt rum eller, eller, eller i närheten av sitt rum men å, å andra sidan så kanske man inte många gånger hade kontroll på eller kunskap om hur man ska städa i en svensk miljö och det här är någonting som Sabo också har fångat upp. De har liksom bra materiell idag på hur eh, som informationsmaterial att liksom är man van vid eh, liksom kaklat eller, eller liksom betongsatt golv så, så är det okej okay att sluta en hink med vatten och skrapa runt för att göra rent. Men har man liksom trots botten och trä och, och liksom ett annat byggmaterial då förstör man ju utskikten. Så det var också en, en, en liksom Någonting som, som vi jobbade med liksom kontinuerligt. Eh, också att man kanske torkar sig eh, olika när man har varit på toaletten. Liksom, och många ville kanske, eller många ska säga, förvånansvärt många monterade liksom in en egen eh, skärptvätt. Alltså en, man kapade in sig i... Eh, i eh, vattenledningen för att kunna ha en, en kran som en bidé som man kunde spola sig själv i skärten men det, det resulterade liksom i, i liksom onödigt mycket vatten även i våtutrymmen och sen så liksom kunde det i förlängningen bli liksom vattenskadare och, så och, och det är ingenting som vi ville göra så vi jobbade för att få bort det och sen så åkte de dit igen Um, och det är, ju en, det är fortfarande kategorin ärliga misstag kan jag tycka. Därför att vi, det är liksom kulturer som kolliderar um, här fortfarande. Och, och det är liksom gråzoner på, på vad man får och inte får. Det är inte säkert informationer informationen är komplett. Um, sen fanns det ju såklart många saker som är liksom, rena regelbrott som, som i den här perioden när de har varit på boendet några månader insett att okay, man, man kan göra saker som det ingen riktig konsekvens. Till exempel rökning är ju som jag har haft otroligt mycket problem med. Så en, en stor del av mitt jobb i den här perioden var ju att åka runt och skälla på folk som rökte på rummet. Liksom på den nivån att det kunde mer eller mindre vara lyttsendimma i ett rum. Liksom glöd i ett askfat. Och en individ som säger att nej men jag... Eh, När jag inte rökt, det var min rumskamrat liksom eh, så att mig kan inte skälla på och så släppte man dem till Migrationsverket för ett möte och så en uppsträckning och så hände ingenting för det, liksom det fanns ingen konsekvent eller konsekvens eh, så att det var ett medvetet misstag, liksom, eh, det fanns ingen konsekvens men vi behövde hantera det så fick man åka runt och skälla folk och det här är, just den här övningen är någonting som liksom tröttade ut mig personligen mycket att åka runt och, och liksom kontinuerligt, liksom varje gång rutinmässigt bara skälla på folk släppa folk till Migrationsverket och det var liksom bottenlöst um, så att det var liksom ett och också matlagning, det är ju en blandning mellan ett ärligt misstag och liksom ett rent regelbrott. Man får inte laga mat på rummen. Det är farligt av brandskäl. Liksom ohygieniskt när det inte finns rätt liksom, dimensionerade fläkta för matlagning etc. Liksom flott på väggarna och det luktar ju illa efter ett tag. Matlagar man i ett kök. Eh, och då är det ju så att man inte vill äta den maten vi serverar och så eh, lagar man maten om Man köper in så här billiga kokplattor eller vad det nu kan vara. Och det eh, Alltså går man in i ett rum och sen så luktar det mat och så hittar man en varm gryta men ingen kortplatta så kan man utgå från att någon har lagat mat på rummet. Eh, och alla visste att vi inte fick liksom, öppna lådor eller skåp eller liksom sådär. Eh, så det var svårt att hitta. Liksom, saker som låg under sängarna var en sak för vi började kontrollera liksom, att Kontakter och sånt var hela, så då fanns liksom en anledning och liksom för dem att lyfta bort och visa och sådär. Då kunde man hitta kopplatter och så. Men det är också liksom att kontinuerligt harva sig igenom liksom rena regelbrott. Eh, ja, det, det är uttröttande. Alltså, det måste vara otroligt jobbigt att vara polis, tycker jag. Eh, och få liksom dagligen bara tröska säkert, säkert 90% av alla saker som polis hör och gör måste ju vara rutin, dag ut och dag in. Alltså, jag förstår att man blir alltså, trött. Men så det var mycket sånt. Um, och um, Men samtidigt, under den perioden så, så öppnades ju anläggningar fast i lägre takt och Migrationsverket behövde komma i kapp med de... Fe, inte fel och bristigt jag inte säga. Men när man öppnade många boenden under hösten 2015 så kanske inte brandskyddet var helt kontrollerat. Jag pratade om det tidigare. Man liksom ronderande brandvakt alltså jour som gick runt anläggningen en gång i timmen och liksom bockade av och kollade att det inte någonstans och så. någonstans. Ehm, som liksom helvaken brandvakt på nätterna. Men upphandlingsmässigt så behövde man ju täta de luckorna för vi behövde ju ha liksom ett, ett brandskydd vilket gjorde att Liksom många anläggningar, inte bara våra så liksom nationellt så byggdes det så mycket i den här perioden sen man behövde liksom så här dubbelgipsa och bryta, byta till branddörrar och kanske sätta in brandspjäll och massa andra saker då för att anläggningarna som redan var i drift skulle liksom bli egentligen då godkända för den brandklass som, som som gäller det är säkert sjukt sjukt tråkigt att lyssna på jag ska faktiskt ha ett helt avsnitt om bara brand Eh, vilket kommer bli ett jätteroligt avsnitt eh, någon gång under sommaren här <laughs> av massa skäl eh, jag, jag håller lite på det avsnittet för jag tror att det är det som kommer få, antingen kommer att tycka att det var ett roligt avsnitt eller så kommer man typ sluta lyssna på den här podden och typ radera mig i hjärnan för, för perioden av branschskydd men vi tar det sen eh, så <laughs> ska vi göra eh, så, att, eh, så att det skedde liksom mycket för att bara komma i kap i en sån enorm liksom, expansionsfas i branschen. Liksom, för man får inte glömma att, att den här perioden har i liksom, ett företagsperspektiv varit väldigt eh, unik. Eh, I och med att det har varit sån, det var, det var en sån alltså, från inget eller nästan inget en enorm expansion. Liksom, ingen hängde riktigt med sig själv. Eh, men det fanns inga eh, möjligheter att inte etablera asylbonen för att det fanns faktiskt asylsökande. så Och sen så exploderade branschen och sen så helt plötsligt var den stor. Och så började man komma i kap sig själv. Det var perioden i början av 2016, skulle jag säga. Vi behövde komma i kapp. Lite grann. Och vi hade ju alltså ja jag åkte själv runt mycket och, och, och tittade på nya anläggningar för vi visste ju inte om det skulle bli stort och många som ringde in och hade en fastighet som man kanske tyckte skulle kunna bli sylsboende. i tidningarna så stod det ju artiklar om hur man tällde guld i asylbranschen så det är klart att det var många som ville in och tälja sitt eget guld där så jag var ute och, och liksom tittade på enormt många fastigheter alltså inte varje vecka, men säkert varannan med några anläggningar som, som då skulle kunna passa. Eh, och då eh, det roligaste det roligaste mötet just när det gäller fastighet för övrigt. Och då eh, det här kanske går inom kategorin ärliga misstag, men jag skulle kolla på en fastighet i vilket fall. Och hade väl ändå klätt upp mig lite grann ska träffa en fastighetsägare så jag hade väl dragit på mig eh, jag ser, det, man jag jobbar ju inte runt i kostym i den här branschen utan typ byggkläder men jag hade dragit på en par jeans och typ en quion, ren skjorta <laughs> och så eh, kom jag upp till eh, anläggningen då och så möter jag en eh, en brudbänd galen finne i eh, bar överkropp uppe i, upp i Norrland. Ja, då var man felplacerad. Måste jag säga. Det var för jättekul. Det slutade, det slutade också med att vi för övrigt åkte hem. Vi åkte hem till honom för att leta redan på några papper. Och eh, han lyfte fram en dunk. Och jag trodde att jag skulle bli med hembränt. Eh, där. Men det var björksav och för er som inte druckit björksav någon gång då är det faktiskt ganska gott otroligt märkligt sitta här och fika björksav med en brunbränd finne med bara överkropp och det är kavajen av mm. um, okej okay. så var det med det, så var den perioden och jag kommer då, vi ska, ska prata mer om, om vissa av de här delarna i liksom specifika avsnitt så att det här blir lite av ett transitavsnitt men Um, om vi ska koppla det här till en ny uh, inspelning sker alltså 15 juni 2019, det är idag. Och uh, sista veckorna har ju varit liksom Säpo, säkerhetspolisen har ju nu um, ja, satt ett antal imamer i häkte. Um, och så. Och de ska utvisas enligt tidningarna. Ja. Jag kan inte säga att på kommer att göra det och så. Därför att eh, man kan inte alltid lita på vad det så stora tidningarna har vi kommit överens om förra gången. Men eh, eh, jag tycker att en, en reflektion idag är att det är förvånansvärt tyst i medierna om det här. Och från politiker och från alla egentligen. Alltså knäpptyst på riktigt. Det är några små artiklar eh, om, om det här. Jag, tror nog att, att det är ett konsensus på att det här är någonting positivt, liksom hårdare än nyper och så. Ehm, och, men vi hade ju eh, liksom någon olika typer av säkerhetshot hade vi väl i den här perioden också ute på anläggningarna. När folk rörde sig runt på anläggningarna eh, och, liksom och kontrollerade och uppvigla och sådär. Ehm, men då kunde man inte prata om sånt alls. Så att nu pratar man inte om det för att man håller med. Och det är lite nervöst att säga något. Kanske. Man håller hellre tyst. Vad ja, ska det gå Det har varit lite off-topic, men vi låter det vara på i alla fall. Men, och sen så också. Jo, nu. Det var så här jag tänkte göra. I När man har som asylsökande varit på en anledning ett tag så har liksom, som jag sa så har det etablerats en liten, en, en struktur um, och jag skulle vilja ta upp ett exempel här, för den 26 april 2016 så um, går det att läsa på uh, Sveriges Radio.se att 27 asylsökande från boendet i Kronlund det är alltså vår anläggning i Vinden uh, protesterade på Migrationsverkets kontor i Umeå därför att de känner sig hotade och osäkra på asylboendet utanför vinden då. Och att det är mycket konflikter och att det liksom är bråk och att det är liksom män från Syrien och Irak som bestämmer på asylboendet, liksom vem som kan se på tv och låna cyklar och massa saker. Vi är rädda helt enkelt eh, liksom för de här bossarna då. Så att jag var tvungen att gå tillbaka i, i våra händelserapporter eh, här för jag tyckte att det var, skulle vara intressant. Och, eh, och då visade det sig i det här fallet då att att det inte stämmer. Eh, utan man har helt enkelt eh, alltså för att få alla till den här demonstrationen så har man internt hotat folk. Så. Eh, och den konflikt som skedde alltså dels intragruppmässigt, alltså i det här fallet i afghaner, som inom en grupp tvingade andra afghaner att vara med och vad man inte vet så var man paria och hotad mot en annan grupp, syrier och iraker, som då, liksom, man, man, det skapades konflikter. Ehm, och det var ju, det började komma liksom i den här perioden, när Dels för att eh, tidigare, alltså 2014-2015 innan den stora vågen så var det ju liksom eh, det var ju 70% syrier som var där så det var liksom en ganska likstämighet på anläggningarna, liksom, förutom de konflikter vi pratade om tidigare. Eh, men det vart en annan liksom grupp, andra gruppkonflikter och det var jag tog det här som ett exempel men jag såg liksom en struktur av fler gruppkonflikter runt om i hela landet eh, och det var ju kanske lättare för oss att se det än någon som bara har ett boende därför att vi har så många eh, så jag, jag har fler sådana exempel jag behöver inte gå in på detalj men det var liksom en dynamik som kom tillbaka eh, liksom under den här eh, administrativa perioden då Liksom vi, liksom vi genomförde saker som typ att byta överfallslarm i personalen liksom, för att vi skulle liksom, eh, alltid ha liksom, polis och, och, och sekuritas nära om det skulle hända något och så. Vilket det gjorde ibland. Eh, så, så så var det med det. Eh, sen är det också Någonting som var nytt under, eh, under den här perioden som började komma under den här perioden det var att, att de som varit här i Sverige som sökt asyl liksom 14, början av 15 mitten av 15 de hade också fått svar på sina eh, sina liksom asylansökningar. Eh, och det gjorde att ett problem dök upp som, som inte hade funnits tidigare nämligen att att människor som då var väldigt frustrerade och arga och sura och tvära för att deras asylansökningar då kanske fått avslag liksom första, eller andra eller kanske tredje gången de börjar bli desperata och liksom under den liksom enorma stress som man är i ett sånt läge så kanske liksom det var fler som drack alkohol eller liksom började utåt agera. Liksom blir hotfulla. Och det drabbade ju till syvende och sist liksom vår personal. Det är klart att de. En människa i liksom en sån situation kanske vänder sig och hotar människor i sin närhet. Men de som symboliserar. Liksom den ledefi. fi dagligdags. Det blir ju. Alltså vi som, som arbetar med drift om boendet. Vi får ju någonstans kläskot för att vara Migrationsverket och ta liksom, den frustrationen som avslag på asylansökningar eller, eller vad det nu kunde vara, ehm, gör med människor. Och det... Ehm, så den typen av hot och den typen av våld ökade liksom också för oss. Och jag vet att vi hade... Ehm, jag läste in mig igen på liksom en anmälan till Arbets, Arbetsmiljöverket som gjorde då i, i mitten av 2016 eh, så, som är skriven också av Dagens Press. Eh, liksom att man, jag har inget att förlora längre. Och det är eh, fler människor kom in i den här zonen av att man inte hade någonting att förlora och då liksom, saker går sönder människor när man inte har något att förlora och Liksom helt plötsligt så gäller ju inte regelverken, precis som jag berättade förutom, om att om en, en en individ som flyttar från en anläggning behöver inte respektera liksom, platschefen och boendets regler längre för det finns ingen konsekvens eh, vilket gör att det, det kan bli konflikter som, som inte upp hänt tidigare då eh, och här, här sa faktiskt Arbetsmiljöverket att de bolag som driver asylboenden bör vara uppmärksamma på den här typen av händelser relaterat då till att, att man har fått avslag på asylansökan och inte har något att förlora då. Och att det gör att hotsituationerna är liksom värre och farligare. Så det var ju ändå en liksom officiell eh, uppmaning då till att, att hålla ögonen öppna och vara vaksamma. Eh, och Jag, jag, jag tror faktiskt att det var det var nog bara någon artikel jag såg. Jag, jag trodde nog, det var faktiskt så här när jag läste den här artikeln då så tänkte jag att det här borde ha blivit större. Så var det. Eh, min reflektion var att om en inspektör på Arbetsmiljöverket ändå liksom med önskvärd tydlighet märker ut att liksom arbetsmiljön på asylboenden kan bli så pass dåliga för att människor mår dåligt och det kan bli skrik, oklarheter och våld och att det måste vi vara uppmärksamma på så hade jag nog trott att det skulle bli lite mer en diskussion liksom medialt vid tidpunkten men det blev inte riktigt det men det påverkade ju oss såklart jag har ju flera det är flera samtal som jag har fått av, av, av personal som liksom blivit hotade eller tag, liksom ringer i efterhand och berättar om de tagit sig ur en hotfull situation där de har kanske blivit inträngda eller hotade med kniv eller, eller så. Vilket för övrigt var anledningen till att, att eh, eh, Migrationsverket redan innan vi öppnade anläggningen är väldigt tydliga med att liksom, asylsökande på anläggningen får inte vistas i köket av två skäl. Liksom dels för att de inte är godkända av hälsovårdsmyndigheten etc, etc. Men också för att de inte ska närheten av knivar och saxar. Därför att en människa med liksom, som är normal behöver man inte oroa sig för på det sättet. Men när de kommer i de här stresssituationerna så får eh, så måste man se till att det inte kan finnas en kontakt med knivar helt enkelt. Åtminstone från verksamhetens håll. Eh, samma sak gällde att vi... Liksom, en märklig varning, det här fick jag nog redan 2014 att Nej, men här kan det inte stå en kolsyrisläckare. Hon bara, jo... Det måste göra det. För att det är ju saker som måste släckas med kolsyra här. Nej men det är ju farligt. Det kan jag använda som ett vapen. Ja, okej. Lärde man sig så att det Så var, det, var, det var viktigt att vara varsam. Eh, vaksam. Eh, så att inte någonting hände då. Hos oss. Jag tycker faktiskt att. Jag tycker vår personal. Egentligen alla som jobbar och har jobbat med asylboenden. Och i förlängningen också HVB-hem. Så kan det lås för. Liksom den höga graden av stresshantering. Som jag tror man har. Oh, det här är också en period när. Eh, HVB-hem. För ensamkommande flyktingbarn. Bara exploderar i Sverige. Och jag tror att. Man tappade lite grann fokus. Från vår verksamhet då. För att. Liksom, ja, men Göteborgsavtalen, man hade så många eh, asylsökande ensamkommande eh, flyktingbarn att, att man ska de här galna avtalen som, som löpte under väldigt lång tid och kostade kommunerna jättemycket pengar. Det var, liksom, det var ju under den här perioden när det var total kaos. Jag tror faktiskt att det var säkert hälften av förfrågningen som, som liksom florerade in i min telefon eh, var just att starta upp Eh, HVB-hem faktiskt. Alltså små hotell eh, eller andra fastigheter som är bra för vandrahem och sånt som så skulle kunna bli HVB-hem. Så att vi var någonstans här så var det den eh, liksom branschen delades i två. Alltså vi kunde ha ABT-sidan som var alltså tillfälliga asylboenden för vuxna och sen så var det ju också liksom ungdomssidan väldigt stor. Och det var ju egentligen där vågen med eh, familjeplaceringar kom in. Alltså det är också en bransch som har varit, gått lite under radar i förhållande till asylboenden men också varit väldigt stor och väldigt lukrativ eh, där man har kunnat placerat ut eh, vi hade ju inte den här typen av verksamhet men jag, jag har jag är såklart i kontakt med många som har det eh, man kan placera ut eh, ensamkommande flyktingbarn då eh, i familjer och sen så är det liksom eh, riktigt bra intäkt på det så det, det, var, det var en tvådelning av branschen där. Det kom väldigt många förfrågningar. Eh, liksom både in och ut. Eh, och jag tror hela Sverige vaknade här. För det ringde Är äh, det ringde ett, ett Alla ville vara med. <laughs> Alla ville vara med i guldruschen. Not that goldy in the long run. Så vad är det? Nu har det gått 33 minuter. Jag tror att det här kommer bli dagens avsnitt faktiskt. Så jag ska kan avsluta med eh, två tillfällen där man har varit riktigt felklädd. Om man kopplar tillbaka till den här galna finnen. Eh, och då tänkte jag så här att det är ju eh, jag, brukar säga så här att man, jag brukar slarvigt säga att man kan känna igen en asylsökande på långt håll för att den har badtofflor på sig det kan låta otroligt märkligt men så är det och det är ju liksom ett använt plagg och då ska jag vända tillbaka till mig själv för jag bodde i jag bodde i Kina när jag var i 20-årsåldern en sväng i Macau och min reflektion är då om man ska vara lite självkritisk att jag gick ju alltid omkring i badtofflar och shorts medan alla studenter på universitetet i Macau då som jag gick på de hade ju alltid liksom riktiga kläder på oss. Det var ju bara vi som var utbytesstudenter som liksom gick på lektionerna i typ shorts och tofflar. Sätt i efterhand så måste det ju, liksom, det, är ju det måste ju se sett märkligt ut eh, i relation till vad jag precis sa om, om, om liksom boende på anläggningen anläggning. Då. Eh, märkligt. Felklädd helt enkelt. Liksom, och kultur kan ju också göra att man är felklädd av andra skäl. Jag, en av mina mest... Eh, mest felklädda banketter var faktiskt också där när jag skulle ta mig till, eh, jag var gäst tillsammans med några andra killar på att spela fotbollsmatch vi var med i någon sån här landskamp mellan Hongkong och Macau och så eh, eh, alltså vi spelade inte riktigt i laget vi fick nog vara med mest av skälen att vi var västerlänningar tror jag och så var det en stor bankett på kvällen, alla ägarna var där och vi hade här till oss i typ kostymer och korta och sen så kom vi till hela den här på kvällen och alla satt typ i träningskläder som fick gå och slänga in eh, kvajen i robben. men det är inte lätt att veta vad man har förväntat sig när man är på fel plats eller när man är på en annan plats och inte riktigt kan spelreglerna så så att jag eh, eh, förstår att det är en, eh, liksom en nödvändig inlärningsperiod och vi måste berätta för de som är här vad det är som gäller Dels för att undvika de ärliga misstagen, men också för att förebygga de riktiga regelbrotten. Um, och där tycker jag att många av de som faktiskt diskuterar um, migration och integration är ganska tydliga. Att vi må, tydliga på den punkten att vi måste vara tydliga. Um, för annars så går det inte att förstå vad man ska göra här. Ja, hur man ska göra det Tydlighet. Mina vänner. tydlighet i ett otydligt avsnitt nästa gång så hoppas jag vara mer tydlig jag hoppas ni har åtminstone fått något av det här avsnittet och vi hörs om en vecka och fram till dess ha det så bra, njut av solen och